0: Ja. Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni ha, ha. Någon mer? En kaffefilter ja, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
2: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 Hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig Att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på Bilia.se-Xpeng Redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal. och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp en själv. Och Hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. <skratt>
0: Här är Marknaden med Helen Rordstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Marknaden, ett program där du har en längre intervju på måndagar och ett nästan liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om kritiken mot Riksbanken och vem som tar vem på svensk fastighetsmarknad och lite senare Netflix aktuella Spotify. Jag heter Helene Rortstein och med mig i studion idag har jag Mikael Söderlund, analyschef på Pangea. Välkommen hit.
2: Tack så mycket Helene.
1: Och vi har Johan Grip, du är chefsekonom på branschorganisationen Företagarna. Välkommen.
3: Tack så mycket, jättekul att vara här
1: och senare så kommer journalisten Sven Karlsson som skriver boken om Spotify som nu har blivit TV-serie. Men hörni, vi drar igång för det är så här inflationen tickar på uppåt. Den svenska inflationstakten landade på 9,7 i september och den här höga inflationen den har medfört att centralbankerna tar i med hårdhandskarna på flera håll i världen och den svenska Riksbanken gör detsamma. Då man höjde nyligen styrräntan med en hel procentenhet från 0,75 till 1,75 Det här var den största höjningen på nästan 30 år och den har lett till massiv kritik från flera håll. Exempelvis så har man sagt att det här är alldeles för tvära kast. Det är svårt för hushåll och företag att anpassa sig till det här nya plötsliga ränteläget. Johan Grip, du är på Företagarna nu. Ja. Men du har tidigare skrivit en avhandling om penningpolitik.
3: Ja, ett kapitel handlar om penningpolitik i alla fall.
1: Och du har också jobbat för Riksbanken. Ja, exakt. Vad gjorde du där för någonting?
3: Jag jobbade på deras finansiella stabilitetsavdelning och eh, övervakade låntagarisker, då, bland annat i fastighetsbolag eller i hushållssektorn. När var detta? Här var, tiden går fort. Var det här 2018 till 2000, Fram till 2021. I alla fall. Tiden flyter ihop. Så det var Finansdepartementet, och Riksbanken, ja. eh, prognoser och nu företag.
1: Ja, väldigt spännande avdelning. Låter det som. Mm. Håller du med om den här kritiken mot Riksbanken? Är den orättvis?
3: Så delvis. Det beror på vad, man, vad, vad det är man kritiserar. Så att om vi har den högsta inflationstakten på 30 år då kanske det är inte är så konstigt att vi får den högsta höjningen på 30 år. heller och Kritiken var väl ungefär lika intensiv under perioden innan när inflationen var för låg och räntan var för låg. Så man får ju, om, om kritiken är så här, man borde ha gjort en bättre prognos och sett att inflationen skulle stiga och därmed höjt lite mer Alltså, i takt, lite mjukare ja då ja. kan det finnas, jag tycker att det kan finnas lite fog för den kritiken alltså, ja,
1: det, 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 den vi kan kritiken... känna oss
3: missnöjda med ja. att det blev så här plötsligt
1: ja. eh, men detta då att inflationsmålet att det ska ligga på 2% är detta ett bra sätt att styra penningpolitiken på?
3: Så Det är det sättet som resten av världen har kommit överens om att man ska göra men det betyder inte att det är det enda sättet man skulle kunna göra på. Så när vi införde inflationsmålet på 90-talet då fanns det ju många bollar i luften om vad man skulle kunna göra. Nu ser inte ni här att jag jonglerar med mina händer. Och det är så att Nya Zeeland var ju först ut och så gjorde de det här med ett inflationsmål där man skulle titta framåt i tiden och se vad inflationen skulle kunna bli och så ska man sätta räntan efter det. Men det fanns ju andra alternativ, till exempel att man skulle ha ett prisnivåmål. Alltså att vi bryr oss inte om exakt vad takten är utan vi ser att nivån ska vara här och så ska den takta uppåt. Och missar vi det då, ja då får takten vara lite högre nästa år och var den lite... Och vice versa då. Och sen finns det andra mål du skulle kunna Du skulle kunna titta på hur mycket tillverkas ekonomin på ett år. Du skulle kunna ha ett nominellt BNP-mål istället. Det finns för- och nackdelar med alla de här. Men eftersom det är så vanligt inom i i den stora världen när man inte vet vad man ska göra så tittar man gärna vad någon annan har gjort. Och när någon annan har börjat så måste du motivera varför du gör på ett annat sätt. Och därför blir det väldigt ofta så att vi får samma regler och samma förutsättningar i, i många olika länder. Och därför har vi det här 2% två procentsmålet. det jag tycker det är fullt rimligt att fundera över om man skulle kunna styra penningpolitiken på ett annat sätt. Men du ändrar ju inte det under en kris. Det gör man ju i, i lugn och ro och så sitter man och räknar på det här och funderar på vad som vore bäst. Eh, och så funderar man på om man skulle kunna göra på något annat sätt.
1: Eh, Mikael, du är ju rådgivare i transaktioner inom fastighetssektorn som är ju ganska kopplade till, hela branschen är kopplad till vad som händer med räntan och sådär. Va, vad säger du om den här kritiken som har varit mot Riksbanken?
2: Det är lätt att säga nu. Jag tycker liksom att man skulle upp på något annat sätt, det är det kloka ord av Johan generellt. Liksom, det är inte av, av Guds det är inte gudgivet att man ska liksom styra som man gör idag, men det är en jättegrej att ändra om man ska göra tillsammans och liksom lugn och ro och genomtänkt och sådär. Sen kan den här kritiken att det har gått så snabbt på slutet. Ja, då har det gjort. Men det är ju lite grann utifrån vad som hände väldigt snabbt i omvärlden också. Och man kan ju... Fastighetsbranschen är ju väldigt låne- och skuldfokuserad så att det kan bli tufft för många fastighetsägare här på, på kort sikt och förhoppningsvis inte på jättelång sikt men liksom över en överskådlig framtid i alla fall. Men då har man också haft ganska många år på sig med ganska så stor överlikviditet och möjligheter att amortera och sätta en en mer att man kan parera den dag man skulle höja. Så det är lättare sagt än gjort och det liksom de som har haft gasen nedtryckt har har tjänat väldigt mycket pengar och gått väldigt bra och det är ofta ganska svårt att se när när kurvan kommer. Och nu, nu är kurvan
4: här.
3: Ja, men exakt. Det är är verkligen så. Det är väldigt svårt att vara den här personen som sitter still i båt och amorterar när alla andra belånar sig mer och köper varandras fastighet.
1: Ja, verkligen. Men det finns ju också en fråga här som rör inflation som den är inte ny precis just nu men det är också om man mäter på rätt sätt. Alltså att man inte tar hänsyn till priser på fastigheter och andra tillgångar. Och så Va, mm. Vad tycker du om det, Johan?
3: Ja, alltså, bara Till att börja med så ingår ju faktiskt både bostadsrätter och fastighetspriser lite grann i KPI. Som en beståndsdel i ett kapitalkostnadsindex. Det är lite komplicerat, men man tittar på vad som händer med priserna på hus och på bostadsrätter. Och så tittar man på vad, vad är alternativet till, att du skulle kunna hyra det här istället. Och så tänker man att det skulle vara fullt belånat och så tar man en... En, en fraktion av det tänka för jag tänker. Om du bor så här i så här många år Så ska en 20 del Till exempel av det komma in I ah, ditt,
1: okay. uh. ditt
3: kapitalkostnadsindex Så de finns med Och då får man ju diskutera om man vill att de ska komma in starkare Eller inte, men, men de finns faktiskt med Men sen är poängen med KPI Som vi har valt att mäta i Sverige Det är att det är ett levnadskostnadsindex Det ska handla om vad vi handlar Och vad det kostar att leva Och man äter ju inte en aktie utan man äter ju smörgåsar. Ja. E- och därför så mäter en sån som du och jag går och
1: Ja, ja men det är som också typ nästan, nästan att man kan ta på det ju. Ja, exakt. Ja, då. Ja. Ja. Är, det, är det rätt sätt att mäta på?
3: Det sättet som vi har att mäta det på, det, det, då kommer vi tillbaka till den lite djupare frågan, så vad är det penningpolitiken ska styra mot? För inflation i teorin vet vi jättebra vad Det handlar om att det är samma vara, alltså exakt samma vara, som blev dyrare för att vi hade mer pengar. Alltså pengarna snurrade lite snabbare i ekonomin. Om det blir dyrare för att det finns färre glas då är det ju egentligen inte inflation. Det är ju en relativ prisförändring som är fullt rimlig att den borde finnas i ekonomin. Men vi har ju inget annat sätt att mäta det här
2: på än att mäta priser på saker. Sen, sen är det ju lite komp- mer komplicerat. Nu tar du ett glas och mm. sen om du tar en mobiltelefon istället då är det direkt exakt. mycket mer komplicerat. Då ja. köper du en mobiltelefon för 100 kronor ett år så köper du samma för 200 nästa år men den har blivit fyra Nej. gånger så bra så har priset gått upp eller ner på mobiltelefonen. Mm. Det är svårt att veta så att man måste göra en massa antaganden och det är väl SEB som sitter och räknar ja, på de det. Ja, de gör kvalitetsjusteringar. Ja. De gör säkert det för alla konsensregler men det är ändå ett litet problem att det som är så otroligt centralt och styr vår ekonomi och Riksbanken och, och sipprar ut till alla branscher, att det är lite svårt att förstå och ibland så stämmer i alla fall inte min känsla riktigt med hur, hur priserna går upp med hur, hur det mäts. Nej, men det är
1: precis så. Men, men, säg, vad är din känsla då?
2: Men när priserna stod och stampade mm. under väldigt väldigt lång tid och Riksbanken bara med den gjorde det, så fick man inte upp inflationen. Nej. Då var det ändå en del varor som jag tyckte blev dyrare mm. och att samhället generellt att priserna gick upp. Men det var ju framförallt en väldigt asset inflation som du är inne på mm. medan liksom kons- consumption inflation var... var död som en fisk.
3: Ja, men du, alltså jag tycker att du pekar på något väldigt viktigt här. och det är att Vi har ju inte samma varukorgar som vi konsumerar heller. Så det är fullt möjligt mm. att jag upplever att inflationen eh, står still. Eh, men att någon annan upplever att inflationen stiger väldigt mycket. Och båda de sakerna kan vara sanna eftersom KPIF är ett genomsnitt av allas olika korgar. Och då kan det ju slå väldigt olika.
1: Ja, men, men det som du är inne på, Mikael, det är ju också sådär att Ja man har haft en inflation på tillgångslag den inflationen har ju stigit på jättemycket under låg räntemiljö och nu så menar ju många att nu flyttar den till en annan typ av konsumtion till exempel, det, det, är ju en, det har väl hänt ändå.
3: Ja, det, det sker en korrigering eh, av en ja. tillgångsinflationen, om, om vi ska kalla det inflation. Eh, det kan ju vara drivet av andra saker också. Ja, det, det, återigen blir det svårt att mäta. Jo,
1: men de flesta är vi ganska överens om att det är drivet av den låga räntemiljön. Som jo, har varit.
3: absolut. Men man kan ju också tänka sig att en aktie går upp, du har helt rätt, men en aktie kan ju gå upp av andra <laughs> anledningar också. Eh, ja. Om att till exempel att det är en väldigt bra affärsdel.
1: Likväl så kan man ju säga att hela börsen har ju rasat med ja. räntehöjningar. Och Absolut. det finns ju många veteraner som säger också att det är ränta som styr börsen till syvende och sist. Och man har ju väldigt så här makroberoende börs har vi sett nu. Eh, inte minst väl på fastighetssektorn. Eller?
2: Mm. Och, ja, men Många fastighetsbolag har ju lämnat ganska starka rapporter under en period när kurserna har gått ner jättemycket. Och det är ju liksom att aktiemarknaden springer ju före och liksom funderar vad är nästa steg, vad händer på lång sikt och... Då är det framförallt det, att man diskonterar liksom framtida vinster med, med en högre eh, ränta.
1: Eh, Johan, eh, en annan sak. Man har också hört eh, folk säga att inflationen i hög grad beror på höga energipriser som mm. importeras till Sverige. Och att Riksbanken ändå inte kan påverka dessa. Tror du att man kommer lyckas få ner inflationen nu?
3: Alltså, du får inte ner elpriserna eh, med räntan annat än att du kan eh, trycka ner hushållen så mycket att de slutar konsumera mycket el. Alltså jag ser inte riktigt den kopplingen, den är lite knäpp. Eh, utan det är ju andra saker som måste sjunka i pris då eller stå still. Eh, och då handlar det om att få ner husens konsumtion av, av varor och tjänster. Och det tror jag mycket väl att de kan lyckas med i och med att vi märker redan nu eh, att den här enprocentiga höjningen känns och det kommer ju fler. Eh, så jag, nog har jag förtroende för att de kan få ner i alla fall vår konsumtion och sen får vi se vad som är kvar för de här utbudsfaktorerna försvinner ju inte. Det är inte så att, att Putins eh, liksom, gaskrig mot Europa nej, påverkas av uh, mm.
1: Nej, jag menar det. Liksom. Nej. Kan man ändå. Eh, hörni, det är ju regeringsbildning på ingång. Det är ju precis nu när vi spelar in detta. Eh, har ni hunnit följa någonting?
3: Jag såg presskoffra
1: Ja, det gjorde det. Ja. Ja, det var ju bra gjort för det mm. var ju precis så här. Några... Ja, jag hade precis
3: tid med det jag åkte. Ja. Ja.
1: Det är Ulf Kristesson som har presenterat det nya regeringsunderlaget mm. förslag här. Vad är det viktigaste för, som en ny regering kan göra nu vad gäller finanspolitiken apropos inflationen?
3: Ja, men exakt. Och det är ju att föra en liksom, icke-expansiv finanspolitik. Och det är ju väldigt svårt i det här läget. För du har dels alla hushåll och företag som, som känner pressen. Alltså, Priserna har gått upp väldigt mycket. Och man måste dra ner på en massa saker som man har vant sig vid. Eh, och det, det, är ett, det är ett tufft läge. och då, De har utlovat stöd och jag är helt säker på att det kommer någon typ av stöd också. Men det får ju inte vara inflationsdrivande. Ja, för då kommer ju Riksbanken bara ta tillbaka den där kakan du fick genom högre ränta. Så då är det ju bättre att man siktar på att göra saker som sänker kostnader utan att det dyker upp i högre priser och då tycker vi att det är väldigt viktigt att man till exempel sänker arbetsgivaravgifter och det var ingenting de sa i den här planen som de lade fram för vad de vill göra. Ni är är ju på
1: många sätt en lobbyorganisation är det något så har ni mot det här med de Vi har som...
3: väldigt länge förespråkat sänkta arbetslivaravgifter för det vore både tillväxtspännande och ja. bra för våra medlemmar.
1: Ja, men till den nya regeringen så kommer nu. Och har ni fått några indikationer på vad som kan hända där?
3: Alltså när jag snabbt tittade igenom det här programmet som de presenterade så fanns inte det mer. Däremot fanns det ju mer satsningar på att man ska stänka, stärka kompetensförsörjningen. Och det är ju någonting som våra medlemmar tycker är väldigt viktigt också. I och med att det är väldigt svårt att hitta rätt person till jobbet. Alltså det finns väldigt många som skulle vilja anställa. Men de hittar inte rätt person för de har fel kompetens eller det är för dyrt att anställa den personen och lära upp dem på
2: plats.
1: Vad säger du, Mikael? Finns det någonting som en ny regering kan göra som underlättar läget inom fastighetssektorn?
2: Egentligen finns det ganska många frågor man borde driva av fastigheter, tycker jag. Mm. Finns det liksom ett reformbehov på flera områden liksom där bostadsmarknaden framförallt inte funkar så, så jättebra? Det är svårt att få bostad ut. Det tar lång tid och det är dyrt. Och så nu lite kortare perspektivet där också och kopplade till liksom de stora prisuppgångarna vi har kommer att det kommer väldigt svårt att bygga bostäder framåt. Det riskar att det liksom blir en tvärnitt kanske en hälften så många byggstarter bara som tidigare och, och, och det är ju från en utgångspunkt där vi behöver mer bostäder nästan överallt och att det är en viktig liksom faktor för att få igång samhället och mobilisering och flytt, flyttmönster inom landet och sådär. Så det finns ganska många saker att hugga tag i men politiskt och och har ganska låga förväntningar för att det finns så många andra frågor som är på folks näthinna just nu med säkerhetsfrågor och gängkriminalitet och ekonomin i stort kanske och så där. plus lite grann att fastighetsmarknaden har ju varit ganska lönsam och stabil under många år och har liksom inte riktigt behövt kanske support politiskt och fokus Det har liksom varit lite en bransch som har klarat sig själv mycket. Um, så jag tror att det kanske inte kommer hända så supermycket men, men jag hoppas det och, och då har vi inte ens nämnt någon långa och krångliga planprocesserna
3: Nej, jag får jag bara hålla med om att det borde yeah. verkligen byggas mer alltså det är ju det stora problemet när vi har en brist så går priset upp det är samma sak på elmarknaden som på bostadsmarknaden. Det finns för lite utbud av el och då blir priset väldigt högt när vi ska möta den efterfrågan. Och samma sak med bostäder i storstäder för det där vi har sett att priserna har stuckit som, som mest. Och det är ju för att det, det där är där efterfrågan är högst. Och utbudet är inte tillräckligt stort. Och då går priserna upp och så belånar vi oss mer istället. Och så sitter vi här idag högt skuldsatta och så ökar räntan och så blir allting lite tråkigt. Mm. Jag måste... Så jag inte han säga vad är elmarknaden. Den måste ju också på något sätt ses över och så se till att vi har en trygg elförsörjning i hela landet. Och det har de ju faktiskt en plan för nu i den här nya regeringen.
1: Har de det nu? Alltså så har de har lagt fram
3: en plan för det i alla fall om att de ska ja, möjliggöra eh, nybyggnation av till exempel kärnkraft och man ska se över hur liksom, mixen av energiproduktion ser ut så att vi har en stabil och trygg elförsörjning. Och då, då finns det åtminstone stora förhoppningar om att de lyckas ro det här i land Men det blir ju inte på en mandatperiod utan det är att vi börjar det Nej. här viktiga arbetet nu.
1: Ja, för vi hade en från Tibber här för mm. ett tag sedan och mm. han sa att ja, det finns jättemånga förslag, politiska förslag som är alldeles för långt fram i tiden, mm. tyvärr. Mm. Alltså det finns ganska få politiska förslag som handlar om här och nu. Mm. Men såg du något här och nu-förslag? Har du sett Nej, det,
3: det saknades det här ja. och nu-förslaget. Det ja. ja, ja, ja. var ju sänkt energiskatt och sänkt energimoms. Det är här och nu som du skulle kunna göra på en gång i en budget och det skulle få effekt för både företag och hushåll genom att sänka deras kostnader så att inte trycket blir lika högt.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förr gången pratade vi lite om itp men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
1: Vi går över till Vem tar vem på fastighetsmarknaden. För oron för framtida finansieringsproblem det har mer än halverat börsvärdet för fem av de största noterade fastighetsbolagen hittills i år. Men problemen är ju långt ifrån över. Räntekocken slår stenhårt mot sektorn. Vi ser vissa stora affärer på börsen men samtidigt en transaktionsaktivitet som ändå inte riktigt har kommit igång. Varför är det så, Mikael Söderlund?
2: Jag tror att det hänger ihop lite grann allting. Om man Börja med liksom nedgången på börsen, det är det som folk kanske märker tydligast och snabbast. Då har det absolut halverats, inte bara de största bolagen utan de 30 bolag som finns på börsen har i snitt gått ner drygt 50%. Men de gick upp 100% från, från botten efter corona så att egentligen när man är tillbaka nu där man låg, ja, Q2 2020 eller något sånt där, så snabbt upp och sen snabbt ner. Och sen transaktionsmarknaden, det, det, det stämmer bra. Vi, vi har ju några liksom spännande M&A-affärer här i närtiden. När Akeli köper en stor stake från Rött M2 i, i Castellum och sådär. Vi kan säga att det mer av den typen av strukturaffärer också framåt. Men tittar man på den underliggande marknaden där Pangea jobbar mycket med eh, fastighetsaffärer. Köp och sälj av enskilda objekt och portföljer och så. Då var det ganska hög aktivitet under första halvåret, och sen har det dött ganska rejält här under Q3-volymerna. Är ner 60 procent med, jämfört med Q3 förra året. Antal affärer är ner nästan lika mycket. Så att där är det just nu svårt att hitta rätt prisnivå. Renten har gått upp, inflationen är väldigt hög. Det är liksom en ny, en ny verklighet- där man skulle behöva prisa om en del tillgångar- för att köpare och säljare ska, ska mötas. Um, så jag tror att det kommer vara ganska inte stilt i En del segment rulla på ganska bra- men generellt lägre aktivitet här i Q4- och kanske en bit in på nästa år. Men vid något tillfälle så kommer liksom räntorna och inflationen att stabiliseras och man kan liksom hitta lite nya jämviktsnivåer. Då kanske det kan börja rulla igång igen. Men just nu är det ganska lugnt.
1: Vi har ju haft vissa så här amerikanska fonder och så där som har letat sig in på den svenska fastighetsmarknaden inte minst inom logistiksektorn. Vad kan man tänka här framöver när man får en prisnivå? Vilka är köparna och vilka är säljarna?
2: Mm men Det är kanske ungefär var tredje investerare på svenska marknader som är utländsk ja, har varit så en tid och jag tror det kommer vara kanske så framåt också. Så jag tror liksom vinkeln svensk eller utländsk den, den, den spelar roll för det finns lite valutaeffekter nu som jag att det kan vara intressant att gå in i Sverige och så. Men jag tror framförallt det är hur man har finansierat sig och vart man... Vilka segment man har riktat in sig på. Den här liksom nya verkligheten med hög inflation och ränta- den ritar om kartan ganska rejält. De som har varit väldigt aktiva tidigare- typ de börsnoterade bolagen- de hade en premievärdering på börsen- de hade väldigt billig finansiering vid obligationsmarknaden- och man bara öste på. Och med rätta, för varje färd man gjorde- ökade liksom kassaflödet per aktie och så. Så förra år så köpte de börsnoterade bolagen i Sverige- ungefär 50% av allt som som kom ut på på transaktionsmarknaden i år så är det under 20% så den gruppen har gått ganska tydligt från nettoköpare till nettosäljare exempelvis. Men då finns det andra investerare som tar för sig som kanske har haft lägre belåning tidigare privata bolag, institutioner till exempel som kanske inte har någon belåning alls de får bara liksom en positiv effekt på på hyrorna av inflationen men inte högre, högre skuldkostnader det är en ganska en del tvära kast.
3: Ja, alltså det jag sitter och funderar på det är ju vad är det som gör att man säljer i det här läget? Det är att man realiserar en vinst. För väldigt ofta så kan det ju handla om att om, om priset går ner så väntar man gärna för att man vill inte realisera det här för det får följdverkningar på mina andra värderingar mm. också. Så vad är det som gör att
2: man går ut på den här marknaden? Ja, men det är en bra, bra kommentar. Jag tror att det är en av drivkrafterna till att omsättningen går ner. Mm. Det finns inte så många som måste sälja. Mm. Och historiskt sett så brukar värderingar lagga lite grann så när fastighetsvärderingar väl ska gå ner då har marknaden vänt så man behöver inte skruva ner det så mycket så man liksom rider ut stormen genom att vänta. Så jag tror att det kommer vara samma nu. Det kommer vara färre affärer och de affärer som sker det är när man kan göra dem på lite gamla prisnivåer eller vad vi ska kalla det. Men det kan ju vara en ny verklighet lite grann att det är en del som är lite högt belånade kommer vara en del obligationer som löper ut- och när man ska refinansiera dem kanske inte banken vill- eller man får göra det till en helt annan eh, prisnivå. och Då mm. kanske det bara passar på att sälja till ett okej okay pris. Liksom. Och, det,
1: och Det här ser vi ju, vi pr- pratade ju tidigare om det- Ilja Batlian, SPB Där är ju en som säljer väldigt mycket, väldigt snabbt nu- i rask takt. Mm. Eh, hur ska man förstå det?
2: Ja, men, man ska nog komma ihåg att han är väldigt incentiverad det är hans bolag- så att han var ju väldigt aktiv att bygga upp bolaget, vrider och vänder på allt möjligt och, och jobba stenhårt. Och sen nu när det vänder så är han ju väldigt aktiv att försöka lösa problemen. Så att liksom en, en sak är ju då att han har sålt eh, stycke fastigheter här och där till privata bolag som har kunnat betala bokfört värde. Och då ser han, okej okay, de här fastigheterna är sålda till bokfört värde men axeln videras till mer än 50% rabatt. Eh, då visar han ett värde liksom där. Och så har han en stor... Eh, Försäljning på gång som, som inte genomför, men an, den är aviserad i alla fall på 9 miljarder. Så att han är aktiv att visa världen och försöka liksom jobba om lånestrukturer och sånt.
1: Har ja, ni är inte aviserat vem som köper på 9 miljarder? Är det konstigt eller att det inte är aviserat?
2: Nu vet jag inte, jag vet inget om den affären mer att den, den ligger i... inte porten. jag i alla fall. Jag Nej, det,
1: det, 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 det är inte du. Det. Nej. Vad heter det? Men man såg ju också Nyfosa som köpte lite grann av SBB. Det är ju inte första gången som de gör en affär ihop och man tänker grundaren Jens Engvall och Ilja Battlian.
2: Alltså, fastighetsmarknaden är ju både bred och smal. Det finns jättemånga aktörer och svensk marknad är liksom bredare än andra marknader så att det finns många nya namn som man knappt känner till själv. Men det finns ju ett antal... Ganska tongivande personer som finns med i många eh, eh, på, på många olika ställen. Och de känner varandra också. Så ska man göra liksom snabba affärer så kan det ibland vara lättare att gå till att ja, det är inte är family and friends, till ett avstånd Men ändå folk man gjort affärer med tidigare under 30 års tid. Och För att peka på en sån n- intressant ny kanske strategi förändring är till exempel Roger Akelius som alltid har kört bostäder i det man trodde att han kunde och ville hålla på med, och inte bara i Sverige- utan han har gärna få som har lärt sig- de komplicerade bostadsmarknaderna i andra länder- och, och gjort det bra. Men han eh, har ju liksom delvis bytt ben då nu när han går in i, i Kastellum- som är bara kommersiellt i Sverige.
1: Han har varit bra på tajming.
2: Jag tycker att något intressant är liksom att bostäder- har sett som det säkra under väldigt lång tid. och Det är också det segment som har gett högst totalavkastning- historiskt i Sverige- men nu så är det ganska motigt för bostäder. Det, är liksom det, det handlades på väldigt låg direktavkastning. Så att när räntan går upp så, så slår det extra mycket. Och sen så vill alla ha inflationsskydd idag. Inflationen går upp, då ska hyrorna gå upp också. Men just på bostäder så är det ju inte kopplat till där Hyran sätts ju via kollektiva förhandlingar. Så att om inflationen är 10 så ja, vi får vi se nästa hyresförhandling. Är det 3-4% kanske? Jag vet inte, det kommer i alla fall inte vara 10% plus en del politiska beslut också på slutet som inte talar för bostäder. Så Tänker du att det, det
3: slopade investeringsstödet?
2: Det slopade investeringsstödet som gjordes redan innan, ja, vid förra regeringen, mm, det är en av dem. Men nu på senare tid så finns det två hovrättsdomar också som är ganska negativa när man i nyproduktionen inte ska få ut ens hyresökningarna för en 100% utan bara 50%. Men, vänta, vad, vad, vad innebär det? i, i nyproduktionen så har man kanske trott att man ska få samma hyresökningar som i begagnade bostäder. Men nu kom det några hovrättsdomar för några, för, för några veckor sedan som sa att nej men det, så, så ska man inte tänka. Utan framåt så kommer man bara få 50% av samma höjningar som i begagnad bostad upp till, jag tror att det var 6%, där utöver får man tre fjärdedelar. Så att det kommer och väsentligt sämre hyresutveckling på, på bostäder generellt och specifikt hyres, eh, nybyggda hyresbostäder. Alltså de som har presumptionshyror. Ja, presumptionshyror, exakt.
1: Och eh, detta då, det var en av domarna, så handlar båda om detta. För du sa det var två stycken. Ja,
2: nej, och sen finns det också. Eh, kommer det antagligen bli stopp för blockuthyrning mm. av, av bostäder som har blivit en ganska. Variant att istället för att hyra ut till, till väldigt många enskilda privatpersoner så kan du hyra ut till ett företag som hyr ut sen i sin tur. Um, och då kan du frångå den liksom låga marknadshyran och, och sätta egentligen vilken hyra du vill på det där blockhyresavtalet om man förenklar lite.
3: Ja, och det är ju ett sätt för företag att lösa det här med att om du rekryterar någon från ett annat land eller en annan stad så måste de ju ha någonstans att bo. Och man kan inte förvänta sig att alla ska gå och köpa en bostad. Så det här har ju varit ett sätt att trots vår illa fungerande hyresmarknad ändå försöka hitta en sån lösning för det är ett problem att vi, de anställda inte kan bo.
1: Bara sista med, med liksom den här höjda ränteuppgången man pratar om mer det kommer förmodligen det här pratar ju riksbanken om själva vi kommer ju nog se eh, en ökad höjning och det är ju inte så mycket som talar för en inflation som går ner, tickar neråt heller ju, utan snarare kanske tvärtom. Vad får det för konsekvenser för fastighetssektorn? Jag förstår att det är en bred fråga, men ändå.
2: Ja, men generellt så Riksbanken säger väl att det ska toppa på 2,5% eller något sånt mot slutet av nästa år. Eh, räntan, r- alltså inte inflationen. Nej, räntan. <laughs> oh.
1: Då har vi, det här har varit <laughs> det här bra, var bra. godan.
2: Och eh, räntemarknaden håller inte riktigt med om det, utan tror att det ska, ska upp lite till. Så där. Och det är väl... Det är högt om man har legat på noll, men historiskt sett är det ganska... Ja, rimligt eller normalt så där. Mm. däremot kanske 10% inflation det är lite för högt, det är inte helt normalt och min förhoppning är ju att det kan gå ganska snabbt nu när Riksbanken tar i ordentligt börsen springer alltid före, där kan det vända ganska så snabbt, mm. det såg vi ha lite innan sommaren också, så fort man fick en tendens att, att inflationen skulle stabilisera sig på vad det var, 7-8% så direkt gick börsen upp lite grann om man trodde att det var över men så kom det liksom en fas till, så jag tror att man bara måste känna att det inte ska bli 15% inflation, det liksom måste ta slut nåsåns och stabilisera sig. Sen, jag tycker att liksom kapitalmarknaden rör sig ganska så snabbt så att både börsen och liksom obligationsmarknaden, den kanske är tillbaka mitten på nästa år, något, det är ingen som vet, men jag hoppas att det, att det kan vara ganska snabbt förlopp i alla fall, att det biter. Ja, och vi har ju en lönerörelse som vi måste se var den landar i också.
1: Det kommer bli nästa års mest spännande sak. Ja, det
3: brukar man ju inte tycka är så spännande, kanske. <här> Nej, men det är jättespännande. <här> mm. ja. Eller? Ja, Eller, ja, men jo, absolut. Ja. Och det är ju en sån här sak som Riksbanken tänker på hela tiden mm. om att vi vill inte ha en prislönespiral. Alltså att om priserna går upp så går lönerna upp och när lönerna går upp så höjer vi priserna och så är vi tillbaka på 70-talet. Det vill vi ju inte. Det är ingen som vill det, det vill Nej, ju inte men ingen vill heller. Nej, jag vet. Och det är lite jobbigt det här när man måste välja mellan två dåliga mm. saker. Då får man nog bita i liksom, det sura äpplet och acceptera att vi får realländerskänkningar nu för att systemet har ja, men funkat men De har ju redan gjort. kommit. De är redan här, vet ja,
1: men att ha ytterligare realländerskänkningar det blir svårt att motivera
3: jag tror att det kommer bli otroligt tuffa förhandlingar så vi får se vad de leder fram till.
1: Men
2: generellt kan inte det vara en fördel ändå för Sverige jämfört med andra länder att det sätts kollektivt och det kan jo. inte dra iväg så mycket utan man kan titta på tidigare utfall om man sätter liksom kollektiva beslut.
3: Ja, det är, jag tror att det är en styrka mm. att vi har just den möjligheten den här gången när det, när det brusar sig några veckor också, det blåser och då är det väl bra att alla ser till Sveriges bästa. Mm.
0: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
1: Hörni, vi ska faktiskt gå vidare. Vi ska prata om Spotify. Och in i studion så kom Sven Karlsson här. Och du har skrivit en bok som heter Spotify inifrån. Så blir man störst i världen. Mm. Och den har du skrivit tillsammans med en... Är det före detta kollega eller hur känner du? Ja, den? precis. Ja. Ja.
4: Jag och Jonas har en huvudskrivboken. Och vi jobbade då båda två på Dagens Industri. Mm. Jag jobbar nu på Sveriges Radio. Ja, ja. på Ekot eller? Ja, exakt. Ja.
1: Som techreporter. Precis. Det har ju nu kommit en Netflix-serie. Hur mycket har du varit med i utformandet? Eh,
4: inte så mycket. Eh, men vi har haft eh, två möten mm. med eh, produktionsbolaget och med skaparna, eller regissören och manusförfattaren. Eh, men vi var, alltså så här, serien bygger på vår bok, eh, men också på produktionsteamets egen research- och på alltså en del miljöer och exakta möten och scener och så där är ju påhittade av dialog och sånt. Det är ju liksom vad, det är vad man kan gissa sig till att de här personerna skulle säga en sån situation men inte, det finns inga det är är ingen dokumentär. Exakt. Jag har sett två avsnitt av serien hittills. Nu är alla ute. Man ser ibland direkta spår av, av vårt manus så det är jätteroligt. Och ibland inte. Och då kan det ju bero på... Ja, teamets egen research eller vad de har hittat på så att säga. Men men jag hittills är imponerad och jag ser fram emot att kolla resten.
1: Det är ganska svårt. Det är också samma med The Queen till exempel. Att vissa saker är påhitt och vissa vissa saker är inte det. För den som tittar så är det omöjligt att veta vad är saga och vad är dokumentärt så att säga. Hur tänker du kring det?
4: Alltså för mig är syftet med en sån här serie, insåg jag när jag såg de här avsnitten i i måndags på på premiärvisningen, att... tillgängliggöra och liksom mytologisera detta på ett ganska brett och allmänt tillgängligt sätt där tidsandan är korrekt, där eh, många får en grundläggande förståelse för den här historien som de annars inte hade haft. Eh, sen kommer alla som var med att ha olika perspektiv på vad som hände och vad som är viktigast i den här utvecklingen eh, och kanske inte hålla med eller tycka att det här är en bra serie eller en bra bok. Det finns ju samma kritik mot vår bok förstås. Um, men, men jag fick en ganska stark känsla När jag, när jag satt där i den här salongen Att um, det är fint Att de fångar tidsandan um, Det här är då Första avsnittet utspelar sig väl 2004-2008 um, och, och vad som var liksom s- Striden egentligen Och liksom den, den brytpunkten för musikindustrin Vid den tiden Och människorna som var involverade um, s- Sen Kommer det inte vara bokstavsdroget, och det kommer säkert finnas många rimliga invändningar mot hur, hur det porträtteras. Men jag tycker det är häftigt att den här historien eh, kommer att kunna nå ut bredare.
1: Jag tycker också, jag har sett fyra avsnitt nu. Det som är väldigt tydligt är ju hur en industri disruptas. Och jag ska bara släppa in er här lite grann också. Mm. Om vi pratar om om man kan tänka sig som Spotify kommer in och så pajar man lite för musik, skivbolagen eller möjliggör någonting för skivbolagen. Det, det beror på hur man ser det. Mm. Vad kan man prata om? Vilka sådana industrier har vi idag? Det, och det är också fråga till dig Sven också. Ja, du? Alltså det
3: första jag tänker på med det Spotify gjorde var att de disruptade ju piracy. Alltså de tog ju bort det här med att vi satt och laddade ner musiken och så gjorde de en, en affärsmodell som var lättillgänglig som gjorde att jag och alla andra kände att det här var ju såklart på i mm. Inte för att jag har laddat ner någonting någon gång.
1: Har, har du inte eh, på riktigt? Nej, det gjorde klart jag.
3: Och sen det man tänker på idag då tänker jag kanske lite mer på betalningslösningar. Alltså att Bankindustrin nu är utmanad av fintech där de har haft liksom, monopol under fruktansvärt lång tid på betallösningar så har de lyckats ta en, en liten liten katt däremellan för att de har löst ett problem som jättemånga har. Och nu så kommer det jättemånga nya utmanare både med centralbanks digitala valutor och andra lösningar som gör att de, ja, det monopolet är på väg att försvinna och, det blir bättre för konsumenten helt
1: enkelt mm. liksom både bank, valuta och betalningslösningar. Du mycket Mikael, ni kör ju ganska efterbliven <laughs> marknad inom fastigheter jag på Nej Men den är inte alls efterbliven, men det är en väldigt traditionell marknad.
2: Ja, nu kan man väl kanske slå fast. Att det är ju <laughs> Digitalt in... efterbliven ju... tänker jag. På. Ja, nej, men det är ju inte den sektor som går i framkant vad det gäller digitalisering nej. och så. Samtidigt: kanske där finns störst potential då. Liksom propptech börjar man prata om nu. Um, och då sneglar man väl på andra branscher som har gjort det tidigare och, och duktiga entreprenörer. Och det kanske ser helt annorlunda ut om tio år. Finns det ett behov av att liksom mäta och räkna, optimisera och kan koppla på miljöaspekten på det också. Sådär. Men man har
4: kommit väldigt kort.
1: Vad, vad säger du Sven? Vad vilken bransch disruptas? Ja,
4: jag vet inte, jag, jag är ingen stor liksom, metaverse-förespråkare liksom, eller optimist eller så men, men jag var hemma hos en kompis och spelade ett VR-spel för, för några veckor sedan där det, var, det handlade om att, att färglägga, man ska bara färglägga ett eh, landskap i princip eh, och väldigt lugnt, väldigt meditativt spel. Eh, där sa då den kompis som var hemma hos oss att Tänk om man hade det här fast eh, du är tusen personer i publiken, alla har betalat 50 kronor för att få vara med och så är det en stor skärm, så står det en konstnär någonstans, eller man kanske är i rummet det står en, en riktig konstnär och färglägger någonting på en enorm skärm som man ser så man är både liksom i rummet men får uppleva det här digitalt på något vis. Eh, så man ser den här personen jobba i realtid fast med eh, andra medel än vad man skulle ha f- rent fysiskt. Och då tänkte jag att ja, det där låter ändå smart. Det där låter som något som jag skulle vilja uppleva.
3: Liksom. Jo, man att, kan också göra det på gatan ibland. Det är ja. en gatorkonstnär <laughs> som står. Så kan man stå bakom och
4: titta. Ja, nej, men det fick mig att tänka att, att nej, men, alltså, så, så vad skulle det vara om Musik och eh, liksom, kulturevenemang, eh, kulturupplevelser, filmvärlden. Alltså, man, man har ju pratat om det här väldigt länge och vi har inte sett något superövertygande än. Men det det Kommer ju. Jag tror inte att Mark Zuckerberg är helt fel ute. Sen kanske inte det blir de. Ja, vem vet. Men...
1: Det kanske inte blir Facebook som gör Precis. det. Eller Meta. Mm. Ja, jag, vill. jag
4: bara fylla på
3: en sak där med PropTech. Och det, att det ligger ju väldigt rätt i tiden med klimatomställningen och nu väldigt höga energipriser. Det finns ju många vinster du kan göra där som är bra för fastighetsägaren och bra för miljön. Och det vill egentligen inte att det disruptas. Det är bara att vi gör det här på ett effektivare sätt.
1: Men får jag fråga Spotify. Hur skulle du säga... hur Daniel Ek jag har jag förstått, han kommer inte. Han vill inte vara med i er bok till exempel. Nej. och Som jag har förstått så har han inte varit med i manuskrivandet heller av den här tv-serien. Eh, och en kritik som har varit också, är att eh, eller en kritik eller en analys som jag hörde i Break It's podd igår, det är att eh, han om man inte är med själv så kan historien om sig själv bli onödigt negativ. Eh, har, har du något att säga om det?
4: Um, ja, alltså att man, alltså man
1: styr är. inte själv det nej
4: det, det gör man inte och det är ju något som om jag hade varit en så pass offentlig person så hade jag nog kämpat med det alltså att man inte har kontroll över den här berättelsen trots att man är i mitten av den um, och jag tror att uh, jag kan tänka mig att, att Daniel och kanske liksom Spotify som, som bolag de liksom högt upp där känner att hur, hur de än gör så har de ändan bak på något vis. De, de kan liksom inte berätta Såvida de inte själva publicerar någonting, eller så så kan de inte, liksom, äga, precis äga narrativet. Och det, jag tror inte att de känner att de har något att tjäna på att medverka till sådana här saker, generellt faktiskt. Nej, Daniel Ek kommer inte titta på serien, har han sagt. Han har inte läst boken. Han tycker inte att någon som uttalar sig i boken har, känner honom. Och det får stå för honom, helt enkelt. Vi har ganska många källor och inte bara namngivna källor. Men men, jag är inte förvånad över att man inte är så förtjust i den här boken. Jag Jag har dock inte vetat exakt vad Daniel Ekordagrant har att säga om boken och det fick vi höra i läser i Dagens Industri om dagen.
1: Det är i weekend. Det har kommit ut precis va? Ja, ja precis. Det är det med. Eh, vad heter det? Men om vi säger då Spotify, hur eh, står sig Spotify idag om man ser till de här stora eh, konkurrenterna som finns? Om man ser till vad heter det, Apple Music, YouTube Music, vad heter det, Amazon mm. Music. Unlimited? Amazon
4: och Tencent är väl och Apple är väl, är väl de största konkurrenterna ser ut som. Um, alltså de står sig väl bra skulle jag säga, de är marknadsledare. Um, deras inte mot de andra är ju att det här är ju Spotifys kärnaffär, musik eller ja, ljud då numera med andra former av poddar och ljudböcker och sånt, de kan inte erbjuda det här som ett sätt att locka in kunder till andra saker som de tjänar pengar på. Utan det här är liksom, Spotify är en distributionstjänst enbart. Och de andra företagen, Tencent, Apple, Amazon och så vidare, tjänar pengar på en massa andra håll. Så för dem är det kanske ingen fara att driva något sånt här med förlust eller med liksom små vinster- men för Spotify är det. Spotify behöver hitta ett sätt att, att göra det här självständigt på något vis. Såvida de inte blir uppköpta. Men de är så oerhört stora nu också. Så det är kanske är svårt att, att se ett uppköp. Men det, Varför det, har
1: de inte blivit det redan?
4: Jag tror att de har velat vara självständiga. Det, alltså vi skriver ju i boken om framförallt tre konkreta tillfällen där det kunde ha hänt. Microsoft 2010 ville köpa dem för ungefär en miljard dollar då. Um, Google ville 2013 när det gick så där i USA för Spotify efter lanseringen alltså det, det har ju gått oerhört bra på det hela taget men just då såg det lite ovist ut och Google vill köra dem för, för lite dyrare och Tencent ville innan Tencent investerade i Spotify så var det fanns det en tanke om att Tencent istället skulle köpa Spotify. Men de har velat hålla sig självständiga de har ju styrt mot en, en börsnotering jag tror att En sak som jag tror man ska ta Daniel Ek på orden är att han sedan länge har pratat om att han vill att europeiska, Europa ska kunna bygga teknikföretag som kan mäta sig med de som finns i USA och i andra delar av världen. Och skulle han sälja Spotify till Tencent till exempel så så skulle han ju lite gå emot den Principen. Och jag ser, det skulle han säkert vara kapabel till eh, om man har sett större hyckleri i, i företagshistorien. Men jag, jag tror att han tror på det och, och finns möjligheten att driva det vidare självständigt så tror jag att han liksom tenderar att föra det. Och det har det ju funnits. För Tencent var ju beredd att höja Spotifys värdering något enormt inför börsnoteringen och investera istället för att köpa det.
1: Alltså den kinesiska jätten. Ja, ja, för det är ju också som är gör, relevant. Ja. Som
4: gör så oerhört mycket mer än bara musik och sånt. Mm.
1: Mm. Vad är den största utmaningen för Spotify här framöver skulle du säga?
4: Um, det är nog. Alltså de har bevisat att de kan uh, vara störst och liksom bibehålla sin ledning. Uh, det är väl som. Sen, sen från början har det ju varit deras uh, liksom, siffror. Alltså, jag tror det är kanske två då. Eh, siff- alltså, marginalerna, eh, som ju är rätt så låga. Eh, det är ju det, det största skälet till att de inte. Alltså, de har väl aldrig rapporterat ett hel, en helårsvinst, eh, vad jag vet. Men vissa kvartal har varit positiva. Eh, men, men eh, marginalerna är svåra. De måste få upp dem. Och det är ju liksom ett, en, ett bisyfte med att satsa på poddar och ljudböcker är ju att försöka göra det. Och att gå direkt till artister vilket de har försökt göra tidigare också men det är lite kontroversiellt och sådär. Så marginalen är en stor faktor som de måste försöka få upp ännu mer. Det har ju det har varit ett problem från början. De första avtalen som de tecknade med skivbolagen gjorde ju att alla pengar de överhuvudtaget tjänade och alla pengar de fick in i investeringar gick till dem. Um, liksom, det, det, var bara, det var förlust överallt så att säga, för, att, för att det var så pass hårda villkor. Och så har de försökt förbättra dem successivt över, över tid. Um, och det andra är väl <coughs> deras position kanske som, som liksom världsledande distributionstjänst för musik. Att de är föremål för en hel del kritik. Uh, och för när man till exempel höjer ersättningen för låtskrivare i USA, vilket det nyligen beslutades om. Så, så slår ju det också mot deras marginaler. Eh, samtidigt som de inte vill framstå som några som, som profiterar på musikskapare eh, och inte liksom... Eh, inte delar med sig av den, liksom... Ja, sina... Jag tänker så här, ekvationen kring Spotify ser ut ungefär... Eh, liksom Det finns eh, de som skapar musiken, det finns de som lyssnar på musiken, det finns de som äger bolaget, det finns de som jobbar på bolaget, kanske, ungefär. Och tre av fyra grupper är jättenöjda. Eh, de, det är liksom upphovsrättsinnehavarna de som skapar musiken är inte det musikbranschen är återupplivad, jätteglad alltså mellanlagret de anställda och ägarna har blivit oerhört rika på detta konsumenterna verkar väldigt nöjda men den där liksom sista gruppen de de som skapar det här är ju inte helt nöjda och det tror jag kommer framgå i den här serien också
1: och det är ju också, om vi pratar om ett narrativ, de är ju inte vilka som helst som inte är nöjda med att säga så. Nej, nej, precis. De ju det liksom... finns många
4: stora stjärnor som, som eh, absolut.
1: Som man vill liksom ändå ha på sin sida, som är bra på storytelling, bra att ha med sig så att säga. Ja, mm. När det gäller historisk skrivning. Vi har ju sett flera nu eh, i Stockholm och i världen så har man ju sett en hel del techbolag som gör sig av med folk. Alltså Spotify har också gått ut med det rör sig framförallt om innehållsproduktion tror jag, poddsidan. Ja, det verkar uh, så. Mm. Där man gör sig med folk. Och sen så har vi också storytelling vi har Klarna och sådär. Kan det vara bra för nya mindre startupbolag? Vad tror du?
4: Ja, alltså dels så, så blir det ju så, så kommer det finnas många kompetenta personer som söker jobb. Men jag tror också att alltså om man driver ett bolag och ska börja driva ett bolag nu då kan det ju vara bra att inte ha sån otrolig tillgång på kapital. För att man behöver tänka på liksom de enskilda små beståndsdelarna i affären och se till att de kan bära sig. Sen kommer det vara svårt att få liksom kanske medvind i det och börja växa ordentligt för att det är liksom, man, man badar inte pengar som man har gjort de senaste åren. Men, men ja, jag, jag tror absolut att det kan vara bra.
1: Johan Griper från mm. Företagarna. Man pratar ju väldigt mycket om att det är svårt att få in kapital nu apropå liksom höga inflation och räntor och ökade kostnader för mm. bolagen. Kan, kan det vara något bra med det om man ser det ur ett rent så här liberalt marknadsekonomiskt perspektiv? Ja,
3: alltså det jag kan säga då tycker jag att det är att så man prövar affärsidén mycket hårdare. Alltså som vi var inne på tidigare att multiplerna är inte så himla stora och det, när, när pengar inte är gratis att låna eller väldigt nära gratis då, då blir det, prövningen mycket hårdare och det tror jag är ganska sunt alltså att det blev ganska många chansningar innan och att chansningarna nästan fick, vad ska man säga de var roligare för multiplen kunde bli väldigt stor alltså mycket pengar gick till den här stora idén och det kan vara jättebra det också. Men inte när det tränger undan liksom, de här tråkiga men ändå ganska sunda investeringarna som kan ge lite grann avkastning och som faktiskt hade levt kvar eh, istället. Så att det, på så vis så tycker jag nog faktiskt att det kan vara ganska sunt att räntorna går upp nu.
1: Finns det någon reningseffekt här på fastighetssektorn med ökade kostnader, högre ränta och så vidare?
2: Ja, men det tror jag verkligen. Jag är jättestarkt liksom... Magkänsla och erfarenhet av som liksom tidigare kriser själv, jag tycker att man, liksom, man går ju starkt ur och eh, man bryder och vänder på olika kronor och sådär. Sen tycker jag att det kan vara häftigt liksom inom tech-världen att det finns mycket mer eget kapital. Fastigheter är väldigt bundet till det främmande kapitalet och det är det som slår undan benen mycket nu för, för fastigheter. Medan eh, Liksom techbolagen är ju hög operationell risk så då kan man inte låna lika mycket pengar men istället finns de här otroligt starka visionärerna och entreprenörerna som verkligen driver på att skapa nya nivåer och gå vidare och inte välja kanske att börsnotera en enkel exit utan man ska bygga det till nästa steg och så där. det är häftigt så, så de kan ju bli begränsade så det är liksom både på gott och ont vissa försvinner och så kanske andra kan ta vid.
1: Även om jag har varit lite, lite taskig mot fastighetssektorn. men mm, Jag börjar komma över det nu. Mm. <laughs> ja, så tycker jag att det finns en likhet mellan techsektorn och fastighetssektorn. Och här får ni säga om jag har fel eller inte. Och det är att vem som helst kan dyka upp och bli ganska stor. Alltså man kan komma från så olika håll. med
2: Det är ju intressant för vi, vi har konstaterat väldigt olika branscher man Tittar man runt så finns det ganska många välkända profiler och Sverige är hyggligt känd både för en stark fastighetsmarknad, många fastighetsmiljardärer och välkända personer och kanske ännu starkare inom tech och it och och sådär. Svenska tech-undret liksom är känt globalt. Sådär. Ja, så men där, lite self-made. Ja, så, så där kanske man kan liksom avli- avliva myten lite om att fastigheter är tråkigt. För det kan gå ganska snabbt. Många av de som har gjort det väldigt bra, Erik Selin, Hult hult och Roger Akelius och sådär. De är ju self-made på en generation. Så det kan gå snabbt där också. Men spontant känns det som att det är ganska stora ingångsbarriärer och kapitalintensivt man måste ju liksom börja med ganska mycket pengar för att kunna köpa sin fastighet och det är därför vi har mycket fastighetsaktier till exempel för det är liksom, där är tröskeln ganska låg mm.
4: Jag tänker att techvärlden också har väldigt stora gatekeepers idag som gör det svårare för mindre företag och där liksom förhoppningen har varit, nu kanske det förändras eftersom allt håller på att förändras just exakt nu men, men förhoppningen med att bygga ett liksom startupbolag kanske framförallt i USA är att någon av de stora köpen egentligen. Och, och liksom de som, in, de som växer stora utan att bli förvärvade, är ju rätt få. Inom sociala medier är det Snapchat och TikTok. Det är de är oh, real då, nu kanske. Det är de enda.
1: Vem äger Bree?
4: Det är ett tyst företag. Jag vet mm. inte vilka som äger exakt, men det går. De, de har ju. Ja, vi får se om de blir Clubhouse eller om de blir Snapchat. Men,
1: men eh, barriärerna, varför är det så höga barriärer menar du? För att...
4: eh, nej, men för du har så dominanta stora techbolag på alla de här marknaderna. Och det tycker jag också är en, en grej med disruption i att eh, Google är ju sannoliken det i bemärkelsen att eh, de roffade åt sig av marknader så oerhört fort in, innan någon hade riktigt förstått att det här var marknader på, på ett sätt eh, och fick eh, marginaler därefter. Um, liksom uttalsprocent uh, i, i um, vinst. A- Facebook. Ja, alltså, men... ah, ah, precis. Ah. Men, men egentligen Google sök ah, liksom, ah. och annonsverksamhet. Mm. Um, Facebook också. Um, med liksom. De har väl fortfarande oerhört höga marginaler. Eh, Spotify är ju en. Alltså, de har ju förändrat syn och de har varit så att säga disruptiva för. Den, men de har ju gjort det i samarbete eh, hela tiden. Och, och jag tror att det också är det. Alltså de är, jag, jag skulle inte säga att de är ett disruptivt företag på samma sätt. Utan de är en, eh, de har liksom hjälpt musikbranschen att förnya sig. Och då menar jag musikindustrin egentligen. Alltså de stora företagen där. Skivbolagen, eh, rättighetsorganisationerna i viss mån. Eh, så, så jag skulle faktiskt säga att Spotify inte är disruptors ehm, De är egentligen. räddare ja. ja på något vis, de har, ja. de har förnyat en bransch och det, är ju liksom, det kräver ju liksom, ja, det, det, de är ju unika absolut, men jag skulle inte säga att de har liksom roffat det, åt sig av en marknad och fått de marginaler som följer med det, kanske för att de var lite sena eller för att de var tvungna alltså, precis Daniel Ek ville ju liksom, han, det var ju tanken liksom. han ville ju göra Google men det, alltså, det ser man också i serien och i boken att så här, nej men det började vid förhandlingsbordet Med de här ganska defensivt Spelande eh, fastighetsägarna ja, Rättighetsägarna till musik då. Alltså, liksom, de, de skyddar sina positioner he, Hela, hela, hela tiden um, Så, så att jag skulle säga Att liksom Spotify är mer av en, ett kompromissföretag Än, än liksom till exempel Google, Facebook Amazon kanske um, Uber var ju också en disruptiv tanke Men där det inte fanns några marginaler riktigt Och kanske inte någon liksom, Helt genomtänkt det. Ja, det är bara som det.
1: Ja, men, nej, men, och, det, och det är väldigt intressant. Och framförallt hela världen har ju också tittat på de här fangbolagen. Hur stora får man bli? Kommer det inte in någon så här konkurrensmyndighet ever liksom, och bara, nu räcker det. Ja, precis. Det, och det,
4: det är ju ett hot ja. mot dem också. Och, och mm. kanske kommer det liksom, eh, beraskla på hela diskussionen förstås. Därför att vi befinner oss i ett läge som är liksom... Ja, det har inte hänt så mycket sedan jag började bevaka techsektorn, skulle jag vilja säga. Det har aldrig varit så här dramatiskt och förutsägbart
1: som det är nu. Mm. Eh, rapportperioden eh, rapporterperioden drar igång nästa vecka. Mikael, vad håller du koll på inför eh, rapportsäsongen?
2: Ja, dels är det är intressant att börja med de här stora industribolagen och där eh,
1: Konjunkturmätarna.
2: Ja, precis, som är klassisk svensk industri och så. Där är väl sandvik ganska tidigt ute om jag minns mm. rätt som ja. brukar liksom också ett globalt företag så indikerar inriktningen lite grann. Sen, jag tittar ju mer på fastighetsbolagen specifikt och där är man ganska intresserad att se vad man gör med värderingarna. Om man tar liksom börsbolagen just nu värderas till ungefär 40% rabatt i snitt så det säger att den som köper en nu håller inte med om de bokförda värdena. Man tycker att de är för höga så det är intressant att se liksom om man väljer att dra ner värdena lite grann. Ofta brukar det komma och liksom smetas ut över tid Så alltså Jag tror inte det kommer att vara någon jättedramatik kring det där än. Men det är en sak som jag har lite fokus på.
1: Håller du koll på den?
2: Ja, lite grann. Alltså våra medlemmar
3: är ju väldigt sällan börsnoterade i samma utsträckning som de här riktigt stora företagen. Men de är ju underleverantörer och det spelar ju väldigt stor roll att det går bra för även då konkurrensutsatt svensk industri. Men då vill jag ju se vad som händer med anställningsplaner och investeringsplaner och annat. För det kommer ju påverka vad vi har för tillväxt framöver. För
1: och du Sven, håller du koll på någonting med rapportfloderna?
4: Eh, alltså jag är så bortkopplad faktiskt. Så att nej, Spotify förstås. Ah. Eh, men, men jag, jag jobbar ju med grävande journalistik för det mesta numera. Så att jag, jag märker knappt att den, att den kommer, rapportstången. Det är ju sällan att liksom rapporterna leder till en
1: Netflix-serie. <laughs> Hörni, jag säger stort tack till er för att ni kom hit. Det är Mikael Söderlund och det är Johan Grip och det är Sven Karlsson. Tack så mycket för att ni tog er tid.
2: Tack själv. Tack så mycket. Tack.
1: Vän av ordning undrar ju varför vi inte pratar om den trio som fick Nobelpriset för sin forskning om banker och finanskriser. Men ni vi gör det i vår podd på måndag som heter Kapitalet. Och i den här podden, Marknaden, som också kommer på måndag, då blir det en längre intervju. Det blir småbolagsbonanza med Christian Brunlid som är förvaltare på Handelsbanken. Den här podden ges ut av Monopol Media. Jag heter Helene Rådstein och producent är Jesper Hagenborn. Ni, ha en trevlig helg och håll ut. Hej då!